William Tecumseh Sherman war ein Mann voller Widersprüche. Er wurde nach einem Indianerhäuptling benannt, den sein Vater verehrte, kämpfte aber später für die USA gegen Indianer. Er qualifizierte den Krieg als die Hölle, gilt aber wegen seines rücksichtslosen Vorgehens gegen die Zivilbevölkerung zur Schwächung des Gegners als erster moderner General. Und er lehnte zwar die Sklaverei ab, tat sich aber lange schwer, entflohenen Sklaven zu helfen. Unter anderem wegen dieser Widersprüche ist er eine der interessantesten Figuren der amerikanischen Geschichte. Geboren wurde Sherman am 8. Februar 1820 in Lancaster, Ohio. Viele seiner Verwandten waren Politiker oder Militärs, so ging er mit 16 Jahren zur Militärakademie in West Point und bestand dort seine Ausbildung mit besonderem Erfolg. Zunächst blieb er im Militär und nahm unter anderem an der Expedition teil, die Gold in Kalifornien fand und den Goldrausch auslöste. Während des Krieges gegen Mexiko und Texas blieb Sherman in Kalifornien. Dann verließ er das Militär, heiratete und versuchte sich ans Bankier und Geschäftsmann, ging aber 1859 nach Louisiana und wurde Militärdozent. Und dann kam der Bürgerkrieg. 1861 lösten sich die Südstaaten von den Nordstaaten wegen der Sklavenfrage und weil der neue US-Präsident Abraham Lincoln kein Sklavereibefürworter war. Sherman kämpfte auf der Seite der Nordstaaten. Nicht um die Sklaven zu befreien, sondern um die Union zu erhalten. Im Gegensatz zu vielen anderen sagte er einen langen Krieg voraus. Man glaubte ihm nicht und nach einer militärischen Fehleinschätzung wurde er vorübergehend abgelöst und verfiel in Depressionen. Erst als er Kommandos unter seinem Freund und Kollegen Ulysses S. Grant erhielt, der später den Krieg entschied, blühte Sherman auf. Er nahm an vielen wichtigen Schlachten des Bürgerkrieges teil. Schon 1861 hatte er den Verlauf der Auseinandersetzung gegenüber einem Südstaatengouverneur gut vorausgesagt. Am Anfang werden sie gute Fortschritte machen, aber der Norden ist so gut mechanisiert, dass sie bald ins Hintertreffen geraten werden. Recht hatte er. Der Süden geriet nach zwei Jahren langsam in Bedrängnis. Im Sommer 1864 erhielt Sherman den Auftrag, die Stadt Atlanta einzunehmen. Er kämpfte lange und erbittert gegen Joseph E. Johnston und gewann erst an Boden, als dieser abgelöst wurde. Als er im September 1864 Atlanta erobert hatte, befahl er den Einwohnern, die Stadt zu verlassen und zündete alle öffentlichen Gebäude an, die dem Feind nützlich sein könnten. Eine Bitte des Stadtrates, die Stadt zu verschonen, lehnte er ab mit den ungefähren Worten, solange Krieg herrscht, muss ich für seine schnelle Beendigung sorgen. Sobald Frieden ist, teile ich mein letztes Hemd mit ihnen. Sherman führte seine Armee zur Hafenstadt Savannah, was als Shermans Marsch zum Meer in die Geschichte einging. Dabei verwüstete er, was ihm in die Quere kam. Er nahm der Südstaatenarmee die Lebensgrundlage, aber auch der Zivilbevölkerung. Da nützt es wenig, dass er seinen Soldaten keine Übergriffe auf Zivilisten erlaubte. Gründlich unterbrach Sherman die Eisenbahnversorgung im Süden und verwüstete Anfang 1865 South Carolina, den Staat, der sich als erster von der Union abgespalten hatte. Militärisch errang er sich den Respekt seines Gegners Joseph E. Johnston, die Zivilbevölkerung aber hasste Sherman und er ist bis heute im Süden sehr unbeliebt. Der Krieg ist die Hölle und je eher er zu Ende ist, desto besser, sagte Sherman. Und so handelte er auch.
Als er kurz darauf durch North Carolina zog, das sich der Sezession nur sehr zögernd angeschlossen hatte, fanden keine Verwüstungen mehr statt. Im April 1865 kapitulierten die Südstaatenarmeen und auch die von Joseph Johnston gegenüber Sherman. Seine Kapitulationsbedingungen waren extrem freigiebig und leicht. Er wollte einen sofortigen Wiederaufbau, eine ehrenhafte Wiedereingliederung der Südstaatenarmee und Hilfe aus dem Norden. Das wäre auch im Sinne von Präsident Lincoln gewesen, aber der war wenige Tage zuvor ermordet worden. Die Regierung in Washington lehnte Shermans Kapitulationsbedingungen gegenüber dem Süden ab und verschärfte sie. Johnston aber hat Sherman seine Großzügigkeit nie vergessen. Ob Sherman Columbia, die Hauptstadt von South Carolina, angezündet hat, ist bis heute umstritten. Er selbst behauptete, die abziehenden Südstaatensoldaten hätten Baumwolle in den Straßen in Brand gesetzt. Jedenfalls waren die Verwüstungen schrecklich. Nach dem Bürgerkrieg arbeitete Sherman bis zu seiner Pensionierung weiterhin in der Armee, lange Jahre als Oberbefehlshaber. Und er kämpfte gegen Indianer. Er starb sechs Tage nach seinem 71. Geburtstag am 14. Februar 1891 in New York. Unter den Sargträgern war auch Joseph Johnston, der sich dort eine Lungenentzündung zuzog, an der er einen Monat später ebenfalls starb. Im Norden der USA ist Sherman bis heute ein Held und die US-Army benannte im Zweiten Weltkrieg einen Panzer nach ihm, nach William Tecumseh Sherman, der sagte, der Krieg ist die Hölle und der ihn doch bis zum Ende führte. <lacht>